0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
1: Eu sou Camila Vieira.
0: E nesse programa de hoje, a gente vai conversar sobre a 23ª Mostra de Tiradentes. Mas antes, os nossos recadinhos.
1: Isso, a gente vai agradecer, né? Trazer no os nossos agradecimentos às nossas madrinhas, Carolina Ronconi, Letícia Santinon e ao nosso padrinho José Ivan dos Santos Filho.
0: É, a gente agradece também todas as madrinhas e todos os padrinhos, claro. Mas só para explicar, esse agradecimento em especial é... Por causa das novas categorias do nosso padrim que a gente está usando esse ano, né? Como a gente se tornou um podcast independente, porque acabou a Rede Anticast, para quem não ouviu os nossos programas anteriores, ficar por dentro, né? Isso só é explicar isso. A Rede Anticast chegou ao fim, então nós não temos mais o apoio que nós tínhamos em relação à edição, hospedagem, enfim, e todos esses gastos novos que nós vamos ter daqui para frente. Então nós criamos algumas categorias novas de amadrinhamento para dar conta também de cobrir esses gastos, né? Então, nós temos essa categoria que se chama as patricinhas de Beverly Hills, <risos> que uma das contrapartidas é justamente o agradecimento, tanto na abertura do nosso programa, quanto na postagem do nosso site, né? Então, por isso nós estamos fazendo esse agradecimento em especial para essas madrinhas e esse padrinho. E para você que quiser colaborar com a gente, acesse o padrim.com.br feito por Elas ou patreon.com feito por elas. E bom... Como nós mencionamos, esse programa vai ser sobre a Mostra de Tiradentes, a 23ª edição da Mostra de Tiradentes, que aconteceu do dia 24 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, na cidade histórica de Tiradentes, claro, né? O nome já uhum. diz. Uhum. E começando, então, Camila, você é uma das curadoras da Mostra na parte de curtas-metragens, né? Uhum. Então, conta um pouco para quem ouve o nosso programa como que funciona esse processo de curadoria, quais são os critérios, enfim...
1: Uhum. Esse é o terceiro ano que eu participo Da equipe de curadoria de curtas metragens Durante esses últimos Dois anos a gente fez Pensou a Mostra de Cinema Tiradentes De uma forma mais integrada Com a curadoria de longas Não no sentido da gente ter acesso aos longas não, não não é nesse sentido Mas no sentido de pensar De forma mais coesa a temática Daquele ano Então assim, é, esse ano A temática foi a imaginação como potência E a gente começou começou a pensar quais desses filmes eles entrariam dentro dessa discussão da imaginação dentro do contexto que o Brasil está vivendo que é, é um contexto de crise para o audiovisual de interrupção e interdição das políticas públicas para o audiovisual e como os filmes eles podem escapar dessa sensação de esvaziamento ou da de uma de uma certa sensação de impotência diante das coisas que estão acontecendo então, muitos filmes que apareceram e que foram escritos nessa última edição, eles apontavam para esse lugar da imaginação e da fabulação, tentando repensar a realidade né, do Brasil. Como escapar da crise pela criação e invenção de narrativas. Então, a gente pensou essa temática e houve essa, esse diálogo muito interessante também com a equipe de longas, que é o Francis vogner dos Reis, que faz a coordenação curatorial, né? coordenação de uma forma geral, mas também fez a curadoria de longas junto com a Laila Foster e a gente da curadoria de curtas sou eu, a Tatiana Carvalho Costa e o Pedro Maciel Guimarães esse ano em particular a gente teve um número é, muito grande de curtos inscritos é, isso vem aumentando a cada ano esse ano foram 870 curtos inscritos, no ano passado se eu não me engano, acho que foram 770 por aí Uhum. É, então aumentou Acho que 100 é, números de, de curtas inscritos E a gente tem o mesmo tempo né, De avaliação, de visionamento desses filmes Até a gente conseguir montar A grade E a gente selecionou desses curtas inscritos A gente selecionou 81 curtas distribuídos em várias mostras Então a gente tem Mostra jovem, que é para o público mais jovem Mostrinha para o público infantil Mostra formação Que é só com curtas realizados em universidades ou escolas de formação de audiovisual ou mesmo editais como Revelando os Brasis que também tem uma força de formação de novos realizadores temos a Mostra Panorama que a gente fez esse ano a gente incluiu mais uma sessão, geralmente a gente faz cinco sessões mas esse ano a gente incluiu mais uma, então foram seis sessões da Panorama, a gente tinha mais uma sessão temática da temática desse ano, que é a Imaginação como Potência, mas tentando pensar a relação desses curtas com as cosmopoéticas contra-hegemônicas, que virou, inclusive, tema é, de um dos seminários desse ano, que foi bastante interessante, que foi com a Castiel Vitorino, com a Janaína Oliveira e com a Clarice Alvarenga. É, a Janaína estudando cinema negro, a Castiel uma travesti negra, e a Clarice Alvarenga ela pesquisa a relação entre cinema indígena e educação uhum. e essa temática foi bem discutida e na relação com os filmes dessa sessão tu tinhas
0: comentado em off antes da gente começar a gravação sobre as mudanças né, que aconteceram que esse ano teve um incremento vamos dizer assim, no, nisso que se trata da questão da diversidade na seleção do festival, né? então tu poderia comentar um
1: pouco sobre isso? A gente, na primeira mesa, que foi a mesa composta pelos curadores, eu falei um pouco de como é que foi o processo de seleção e quais as linhas que a gente decidiu optar nessa seleção. A gente, durante o processo e das conversas que eu tive com a Tatiana e com o Pedro, a gente percebeu que muitos filmes inscritos traziam sujeitos isolados, melancólicos, tristes, enclausurados em apartamentos, se lamentando, é de toda a condição existencial e afirmando uma certa derrota, ou constatando uma certa derrota. E aí outros curtas começaram a surgir que eram realizados por coletivos e que traziam uma outra forma de fazer cinema que se contrapunha a isso que a gente estava observando. E aí a opção da curadoria foi justamente selecionar esses curtas realizados por coletivos por, por acreditar que essa era uma forma é realmente potente de fazer cinema no contexto que a gente está hoje. Então, isso foi uma opção de curadoria que a gente buscou fazer por acreditar que indivíduos isolados, lamentando a situação de crise que o Brasil está vivendo, isso contribui, contribui, de certa forma, para o neoliberalismo, né? E o uhum. neoliberalismo ele consegue se captura, capturar essas forças de uma forma muito rápida. E a gente vê que existe um movimento muito interessante no cinema brasileiro feito em curtas-metragens, que vai no caminho oposto, que são coletivos que estão fazendo, realizando cinema e que estão mostrando outros corpos que estão sendo encenados. Então, por exemplo, você vai ver o Periférico, que é um curta-metragem que estava na Mostra Foco, que é realizado por mulheres lésbicas e por uma travesti. São quatro realizadoras fazendo esse filme de uma forma conjunta, muitas delas inclusive aparecem em cena. E aí mostra esse modo de fazer coletivo com afirmando uma forma de vida... Apesar da situação de crise, né? E aí você tem outros curtos, por exemplo, como Brooklyn, que é do coletivo Leblon, que é um coletivo de Belo Horizonte. Tem um, um, um curto chamado Bond, do coletivo Gleba de Pêssego, que é de São Paulo. Então, assim, a gente foi começando a ver esses filmes e passamos a integrar eles na programação e deixá-los ele, ele, em evidência, esses filmes em evidência, mais do que sucumbir a esses outros filmes que apareciam de uma forma muito recorrente, que eram isso, né, sujeitos isolados, tristes, melancólicos. Dentro desse recorte, boa parte dos, dos curtos que a gente selecionou para a competitiva, a mostra-foco, e aí falando de números, 70% desses curtos selecionados é, são realizados por diretores negros, ou mulheres negras ou homens negros isso é algo singular na história da Mostra de Cinema de Tiradentes. Isso não aconteceu antes e, pensando assim, nos números comparativos em relação ao ano passado, a participação de mulheres, né? pensando assim, mulheres, que eu acho que é o interesse do feito por elas, né? mas mulheres negras, ano passado, foram, entre os selecionados, cinco mulheres negras, diretores negras, Diretoras negras, e esse ano, 8 diretoras negras. Mulheres brancas, 13, esse ano, 14. Então, é quase que se equilibrou, né? Mas houve um, um, um pequeno aumento de mulheres negras realizando filmes nessa seleção. Homens negros aumentou significativamente, de 12 do ano passado para 20. Uhum. E houve também uma diminuição de realizadores que não colocavam a sua autodeclaração. Então, mais, mais realizadores. Estão uhum. se colocando dispostos a preencher essas fichas, esses formulários de inscrição com essas autodeclarações auto de raça e gênero. É, e esse índice acabou diminuindo, né? De não declarados. Uhum. Acho que de números seria isso, basicamente. Uhum. Homens brancos houve um aumento de três, assim, então 17 do ano passado pra 20 esse ano, né? Sempre tem essas. Acaba sendo um pouco maior mesmo, em comparação com uhum. os outros. O
0: número de filmes selecionados aumentou?
1: Aumentou. Ano passado foram 77, se eu uhum. não me engano. E esse ano foram 81 curtas. Uhum. Mas aumentou muito pouco. Porque sim, a gente tem uma sim. graça um pouco limitada mesmo. Uhum. É, porque,
0: assim, o que dá pra perceber é que mesmo os homens brancos tendo aumentado um pouco, houve um aumento no geral em todas as outras intersecções entre formas de identificação das pessoas aí responsáveis pelos filmes, né? Isso é interessante, porque dá pra ver que o festival tá com... A mostra, né, tá com essa preocupação de... Claro que esse não é o objetivo, né, imagino eu, pra seleção dos filmes, mas de trazer uma variedade maior de perspectivas sobre as narrativas.
1: Né? Sim. Quando a gente faz o um processo de seleção, a gente avalia, em primeiro lugar, os filmes. Mas esses filmes, eles trouxeram muita potência estética, muita força estética, que isso se sobressaltou e eles acabaram sendo selecionados. Eu, eu, cometi, eu falei certo, a quantidade de filmes selecionados do ano passado foram 77, esse uhum. ano 81, mas eu errei no número de inscritos do ano passado, foram 806. Eu tinha falado 770, mas foram 806 no ano passado e esse ano 870 inscritos. É, aumentou aí mais de, de 70, né, em termos de, de numeração. Uhum. E eu acho que esse, esse número ele acaba aumentando ao longo dos anos, né, o que faz com que o nosso trabalho acabe ficando um pouco mais cansativo e a gente tenha que ter uma atenção bem maior a esse conjunto de filmes, porque a curadoria que a gente faz, a gente responde aos filmes não é uma curadoria que a gente faz um recorte e vai atrás dos filmes, não, né, existe um processo de inscrição desses filmes uhum. e a gente tem que responder ao que os filmes estão mostrando Sim. e responder ao que os filmes estão mostrando, não é só apenas selecionar aquilo que está tá vindo com maior evidência mas também fazer esse gesto curatorial de selecionar aquilo que a gente considera que, que seja forte para esse momento que o Brasil está passando.
0: Nossa, é extremamente importante pensar também nesse contexto político e tudo, né? Então. E aí agora, assim, pensando aqui nos, nos filmes que foram os premiados do, da Mostra, né? Uhum. São seis premiações da Mostra, mais o prêmio Helena Inês, né? Dessas seis premiações, quatro foram para filmes dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, né? Uhum. Então, assim, melhor longa-metragem no júri popular foi Até o Fim, da Glenda Nicasso e do Ari Rosa, que é o terceiro filme, o terceiro longa da dupla, né, com outros dois que já vieram de gr grande aclamação por festivais aí pelo Brasil, né. O melhor longa-metragem pelo júri jovem, que é o prêmio Carlos Reichenbach, que foi Yamiei, As Mulheres Espírito, da Sueli Machacali e Isael Machacali, que são cineastas indígenas, né?
1: Uhum.
0: O melhor curta-metragem do júri popular A Parteira, da Catarina Dolan. O Prêmio Canal Brasil de curta-metragem, né? Foi para Periférico, que foi justamente esse coletivo de realizadoras aqui de São Paulo, que é Anai Mendel, Rosa Caldeira, Stephanie Fernanda e Vita uhum. Pereira. Uhum. E aí, o prêmio Helena Inês, que é específico para pro destaque feminino, né, que foi para Lili Soares, que é diretora de fotografia do filme Um Dia com Jerusa, que é dirigido pela Viviane Ferreira. Enfim, e aí a gente vê isso, né, que dos seis prêmios que foram para filmes entre curtas e longas, quatro foram para filmes dirigidos por mulheres, né.
1: Sim, uma coisa a se ressaltar no prêmio da Lili Soares A Lili, ela é diretora de fotografia do Um Dia com Jerusa Mas ela também fez a fotografia de outros dois curtas da mostra, Que é o Minha História é Outra, da Mariana Campos Que era um curto que estava na mostra Foco Que é a mostra competitiva de curtas E o Ilhas de Calor do Ulisses Arthur Então ela estava representando a direção de fotografia desses três filmes Uhum e foi uma, uma surpresa muito grata a premiação dela, porque ela é uma jovem diretora de fotografia negra, participa do coletivo, o DAFB, do coletivo de diretoras de fotografia, tem uma. participou bastante do, de todos os debates. Então ela teve uma presença muito marcante e isso se consolidou com a premiação dela foi muito bonito ver. Ela se emocionou bastante e ela recebeu o prêmio da própria Helena Inês, que estava com o filme na mostra. Ai, que lindo! É, Foi muito bonito. O texto foi muito bonito também, do júri, porque é o júri que, que premia, né? O júri que escolhe o júri oficial é que escolhe o destaque feminino. Uhum. E Helena Inês estava com um longa na mostra Olhos Livres, que estava concorrendo a esse prêmio do Carlos Sanchemba, que se chama Faqui, um longa, um documentário bem interessante sobre os faquires e as faquires Mostra o papel da mulher nesse lugar. Que também eram mulheres que tinham, existiam muito preconceito assim, pela função delas. Então, é um documentário bem interessante. Eu cheguei a mediar a mesa com a Ellen Inês. Ah, e teve legal. muitas mulheres importantes nessa mostra Olhos Livres e que eu participei da mediação dessas mesas, então teve a Helena Neis com faqui a Paula Gaitão com um documentário sobre o Negro Léo a própria Glenda nicácio que realizou Até o Fim e que foi um, um filme... Bastante surpreendente, porque ele foi aplaudido até o final dos créditos, foi ovacionado e ganhou o Júri Popular. E teve também a Sueli e o Machacali com o Rei Rey e eles ganharam né, o prêmio Carlos Nachemba do Júri Jovem. O Júri Jovem, inclusive, é, ficou comemorando bastante o prêmio do Até o Fim, que também estava na Mostra Olhos Livres, porque acredito que eles ficaram nesse impasse de premiar ou o o Yami Rei ou o Até o Fim, uhum. mas os dois acabaram sendo premiados, né, por prêmios né, diferentes, premiações diferentes. <risos> E acabou que ele já ficou, se sentiu contemplado, né? Que a grande dúvida deles, depois em conversas, eles estavam com essa dúvida, se premiavam o Yami Rei ou até o fim. É bom, e eu aqui, participando dessa conversa, claro, não estive em Tiradentes,
0: não assistia nenhum desses filmes, então, imagino que como boa parte do nosso público que também não estava lá na mostra, eu só posso esperar que esses filmes cheguem logo pra gente, circulem por outros festivais, estreiem nos cinemas, enfim, pra gente também poder conseguir ferir e saber um pouco, se inteirar um pouco dos debates, né, que esquentam a própria amostra e, e que assim, é que a gente possa acessar eles também, né, porque é essa coisa né, a gente, quem vai em festival muitas vezes tem acesso a tantos filmes, eu tava vendo aqui a nossa pauta do, da amostra de Tiradentes do ano passado, quantos filmes que passaram em Tiradentes ano passado e que ainda não chegaram aos cinemas ou a outros, ou, ou pelo menos aqui em São Paulo e imagino que em tantas outras praças também, né, uhum. então a gente às vezes fica assim, né, sempre digamos assim, quem não consegue ir nos festivais fica em uma periferia do que está acontecendo no cinema nacional, né, porque o festival uhum. é o lugar aonde o cinema nacional está fervilhando, né uhum, Sim.
1: O curto que ganhou Júri Popular foi A Parteira um documentário do Rio Grande do Norte sobre uma personagem, que é isso a personagem principal é uma parteira e ela tem uma visão muito interessante do papel da mulher hoje e como combater o patriarcado ela tem um carisma muito grande e aquela sessão do curta, é um curta que estava na primeira sessão da praça trouxe muitas, é, suscitou muito, muitas, muitas questões do próprio público que estava presente e foi a primeira vez que a gente decidiu trazer também os debates para os curtas exibidos na praça, porque até então eram só os longas que eram debatidos após a sessão uhum. E a gente decidiu trazer isso porque eram curtas-metragens que traziam personagens com discussões muito importantes de engajamento social e com uma visão política importante para esse momento que o Brasil está passando. E esse foi um, um filme que teve um engajamento muito bom do público. Bacana. Ah, sim. Falando do... Para mim, eu como eu fiz a mediação de todos os, os debates dos longas da Olhos Livres... Uhum. É, foram cinco longas metragens o último longa que teve debate foi o Am Rei, né, do, da Sueli do Isael Machakali e para mim foi um debate extremamente especial porque o Israel começou a fala dele com um canto que ele chamava de canto do papagaio para começar a pensar questões sobre o filme e foi um debate que se deu de uma forma diferente com uma energia diferente em relação aos outros debates porque tinha muita clareza do que era esse filme e a relação com a própria comunidade indígena dos machacali para eles poderem fazer essa filmagem, eles tinham que pedir autorização para o pajé. E aí eles falaram da temporalidade dessas imagens, que como é importante para a comunidade indígena que essas imagens elas sejam nesse tempo mesmo do take e não editar, não cortar muito, uhum. não deixar muito fragmentado, porque é importante mostrar esse ritual na íntegra. Uhum. E como a temporalidade do cinema que eles fazem é diferente e a visão do mundo é diferente. Por exemplo, eles, eles, eles entendem essa relação com a comunidade a partir do nós, homens, mulheres. Uhum. O Israel falou isso lá, como é importante. Isso, não, não só entender o que é o papel das mulheres, uhum. mas integrar isso de uma forma mais cosmológica, vamos dizer assim. Uhum. Quando fala nós, homens, mulheres, tudo está integrado. Né? E o ritual é um ritual das mulheres espírito, mas também os homens participam desse ritual. E foi bonito ver eles falando isso. Uhum. É uma outra compreensão do tempo. É uma outra compreensão com o ambiente, com o espaço filmado
0: é outra que é similar ao que a gente estava discutindo no nosso programa sobre retrato de uma jovem em chamas que é esse momento de construção de novos imaginários né de trazer Sim. outras imagens que vêm de outros tipos de até visão de mundo né de de formas de organizar o mundo né uhum. nos conhecimentos específicos né então isso é bastante bacana que tem espaço também uhum. e bom a, além desses filmes que nós mencionamos que são dirigidos ou dirigidos por mulheres, né? Temos aí os dois outros filmes que foram premiados também. Que foi o melhor longa-metragem na mostra Aurora, que é Canto dos Ossos, que é dirigido por Jorge Poulos e Petros de Bairros. E o melhor curta-metragem pelo júri oficial, que foi Egun, dirigido pelo Yuri Costa. E assim uhum. a gente fecha os premiados né, da mostra de Tiradentes.
1: Exatamente. <risos> Mas curioso isso, porque eu não tinha... Eu tava pensando nessa presença, né, das... dos realizadores negros e uhum. negras. E não tinha me tocado que tantas mulheres foram premiadas, né, esse ano.
0: É verdade, é muito bom, assim, foi... Muito foi bom uma mesmo, boa assim, redistribuição.
1: Uma... Foi, <risos> é uma boa
0: redistribuição, boa, é bem isso. E eu acho interessante, assim, é o segundo ano seguido que, entre aspas, eu te entrevisto pro nosso programa, sendo que tu é participante da equipe, né? Mas é. faz esse trabalho de curadoria na mostra e eu acho que é interessante, assim, porque eu, por exemplo, nunca participei de nenhum tipo de trabalho assim, de bastidores em festival. Eu acho que isso traz uma visão para quem também acompanha os filmes, acompanha festivais, mas não sabe como que funciona, né? Esse trabalho de curadoria ou outras etapas de bastidores, né? Então, acho que é bem interessante, assim, poder conversar contigo sobre esses aspectos, assim, que, que geralmente não são trazidos, né? Né? para o público.
1: É, o que é interessante de um trabalho de curadoria é você ter uma noção de como é que está acontecendo essa produção ao longo do ano sem você fazer como um primeiro gesto um julgamento ou uma avaliação, que é o que normalmente a crítica faz, né? Uhum. Acho que a ideia não é escolher os filmes que eu gosto <risos> ou os filmes que, sabe? Acho uhum. que não, não passa por aí os critérios. São outros critérios e que dependem muito da relação que a gente estabelece frontalmente com os filmes. Como é que se dá esse processo de visionamento, quais são as linhas estéticas que a gente vai observando, quais são as forças, como é que se dão esses modos de produção e o que a gente vai escolher numa conversa com os outros dois curadores, né? Porque eu também não faço sozinha. Então é muito menos uhum. uma escolha minha e mais uma... Essa conversa que se dá é muito atenta a esses filmes que estão aí inscritos e como a gente vai montar essa grade. Às vezes são questões Inclusive muito pragmáticas mesmo uhum. De você só ter uma sessão E você ter muitos curtas maravilhosos, jovens, mas você só tem uma sessão pra programar. E aí, alguns desses filmes, eles ficam de fora, outros filmes vão se encaixar em outras grades. Alguns desses filmes entram na grade da formação, por exemplo, ou entram na panorama. Então, tudo é uma discussão que envolve questões pragmáticas, mas também envolve muito pensamento de cinema. Uhum. É muito legal, porque dá pra ver que é uma construção
0: coletiva e, ao mesmo tempo, que leva em conta o perfil do próprio festival, né? Assim, Isso. porque tem características específicas. Né? muito bacana
1: os ouvintes podem nos acompanhar também, além dos programas, podem nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd do Feito por Elas. iTunes também. Estamos no iTunes. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E lembrando
0: também que as madrinhas e os padrinhos, conforme a gente tinha falado no início do programa, né, que patrocinarem o nosso programa de alguma forma, todos recebem uma newsletter quinza Canal, que tem um conteúdo que a gente cria que é como um complemento ao trabalho que a gente já faz aqui no podcast. E além disso, nós temos um grupo no Telegram, que o link fica na postagem para quem quiser acessar, onde já estão lá várias pessoas conversando sobre cinema e também sobre vários outros assuntos, porque sempre rolam as conversas mais aleatórias possíveis. O nosso grupo do Telegram é muito bacana, então quem quiser participar, acessa pelo link. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro programa sobre um festival esse ano. A gente espera conseguir fazer outros aí pela frente, né? A nossa ideia é continuar cobrindo festivais na medida do possível. Se vocês tiverem algum comentário, se gostaram desse programa, se tem alguma sugestão ou crítica, mandem para o nosso e-mail contato arroba, feito por elas.com.br O nosso próximo programa vai ser o nosso quarto especial Mulheres no Oscar. Então já virou essa tradição nós comentarmos o resultado do Oscar após a premiação, né? Falar sobre as Mulheres premiadas, as mulheres esnobadas, as que sequer foram indicadas, enfim, nessa que é a 92ª edição do prêmio. Então, até semana que
1: vem. Até mais, pessoal. Beijo!